0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast von Mini-Klangwunder. Heute geht es um den Fio M15, ein digitaler Audioplayer. Ich habe bereits in meinem Blog einen Artikel dazu verfasst. Und zwar ist das ähm, ja eigentlich mehr so eine Liebesgeschichte geworden. Denn der Fio M15 war quasi ein wenig ungeplant in meine Hände gekommen. Denn ähm, immerhin kostet der... 1399 Euro, das ist also kein Schnäppchen. Ich hatte kurz zuvor noch den FIO M11 und ähm, ja, eigentlich sollte der M11 Pro dann kommen, dass ich den mir genauer angucken kann. Aber es ist dann tatsächlich recht spontan plötzlich der FIO M15 geworden. Und ich kann vorwegnehmen, dass ich damit mir selbst den M11 Pro gar nicht mehr unbedingt angucken oder anhören muss. Auch wenn der etwa nur die Hälfte kostet. Denn was der Fio M15 macht, das ist für mich absolut, ja, absolut der Knaller. Mehr brauche ich nicht. Was der M15 natürlich macht, das ist einfach erstmal... Klang verstärken, also Eingangsnutzsignale in ein ja, für Kopfhörer analoges Signal bringen, sprich umwandeln von digitaler Ausgangsform in analoge Spannung, um überhaupt Kopfhörer antreiben zu können. Das ist ja allen digital -Audio Playern gleich, was den Verstärkerteil betrifft. Und beim M15 ist es tatsächlich so, dass da auch das Flaggschiff ähm, drinne sitzt, was den DAC angeht, ähm, den Digital Audiowandler. Und zwar sitzt da drin der ähm, AK 4799 EQ und im M11 Pro, der auch schon sehr hervorragend spielt, da sitzt zum Beispiel der 4797 EQ drin. Beide Player haben jeweils zwei davon, um symmetrisch auf jedem Kanal eben diese bestmögliche Klangkette zu haben. Nur mal als Beispiel. Im M15 sitzt eben das Flaggschiff von AK drin. Das kostet momentan, ich habe da mal gegoogelt, bei DigiKey, also ein recht großer Anbieter von elektronischen Bauteilen, um die 12 Wochen Lieferzeit bei Vorbestellung, kaufe ich den im 500er Pack. Dann liegt der ungefähr so bei 55 US-Dollar. Ähm, Netto natürlich. Das heißt wiederum, wenn ich mir nur einkaufen würde, dann bin ich irgendwie bei 75 US-Dollar. Also die Preise, die fallen dann auch nicht mehr ins Bodenlose, sondern in Größenordnungen, wie die dann eingekauft werden vom Hersteller, denke ich mal, ist Ende der Fahnenstange bei 45, maximal 40 US-Dollar. Das heißt, allein 80 US-Dollar bekommt schon mal der Hersteller von dem Digital-Analog-Wandler beim M15 nur dafür, dass diese beiden Chips dort eingepflanzt werden. Beim M11 Pro liegen wir immer noch ungefähr bei der Hälfte, bei 40 US-Dollar für beide Chips. Der ist tatsächlich ein bisschen günstiger geworden, ist aber auch schon zwei ja, Chip-Generationen, möchte ich es mal so nennen, vor dem aktuellen Flaggschiff. Macht sich darin auch bemerkbar, dass natürlich wieder mal die technischen Daten des aktuellen 4799 IQ die sind natürlich noch mal alle besser geworden. Es gibt quasi überhaupt keine ähm, Jitter-Probleme mehr. Äh, das sind Genauigkeiten im Femto-Bereich. Das ist schon bemerkenswert, ob man das hört. Das ist eine ganz andere Frage. Aber zumindest messtechnisch geht da im Moment einfach nichts drüber. Natürlich nutzen auch andere Hersteller so eine Hardware. Ähm... Die kosten aber nicht 1.399 Euro, wie jetzt der View M15, sondern die kosten dann schon nochmal eine Stange mehr Geld. Also was View hier auf die Beine gestellt hat ähm, für den Preis, das ist schon wirklich nicht nur vorzeigbar, das ist, ja, da müssen sich im Prinzip alle anderen irgendwie dran messen. Ja, ähm, das ist ja nicht nur so, dass das das Einzige ist, sondern die ganzen Features, die der auch noch mitbringt, der Player an sich, ähm, auch das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Das kennt man nun von Fio, auch von den kleineren Playern. Vom, ja, im Prinzip M5 angefangen, M6, die ganzen Möglichkeiten per Bluetooth-Streaming. Das ist natürlich auch hier alles mit Bluetooth 5.0, mit LDAC, mit aptX, alles mit integriert. Das ist schon mal hervorragend. Es versteht sich von selbst, dass der M15 auch an einem Computer als DAC benutzt werden kann. Auch das natürlich in absolut bester Qualität. DSD-tauglich, da brauchen wir auch gar nicht drüber sprechen. Ja, also es gibt im Prinzip nichts, worüber man sich bei dem M15 beschweren kann. Als Display gibt es ein hochauflösendes, zumindest 720p-Display, aber mit einem sehr schönen Farb Wiedergabe vom, des Farbraums, RGB-Farbraums. Das ist so brillant, das Display. Das ist auch eine, eine wahre Augenweide, da drauf zu gucken. Also man könnte sagen, es ist ja nur ein Player, da ist das Display nicht so entscheidend, aber der M15 kann komplett mit jedem aktuellen Smartphone, was sozusagen die Haptik vom Display, vom Touchscreen, von, von, ja, von der Benutzerführung und allem, kann absolut mit einem aktuellen Smartphone mithalten. Der verwendete Exynos-Prozessor, der ist allerdings von 2018 so Mittelklasse. Das ist, glaube ich, ein exynos 7872, ähm, der liegt ungefähr, wenn man das mal mit Smartphones vergleicht, an Tutu-mäßig bei knapp 90.000 an Tutu-Benchmark-Punkte. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an. Für aktuelle Handys, mit die bei 350.000 Punkte liegen, ist das natürlich überhaupt kein Vergleich. Ähm, zum Beispiel ein Snapdragon 625, das war ein, ähm, Prozessor, der in einem Xiaomi Redmi 5 eingesetzt wurde, die laufen heute noch super. Meine Tochter hat so ein, so ein Smartphone, da merkt man überhaupt nicht, dass das schon zwei Jahre alt ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, verrichtet dieser Exynos Prozessor in dem M15 alles, was er macht, sehr hervorragend. Also ich habe noch nicht eine Situation gehabt, wo es irgendwelchen Lecks kam. Ich konnte Musik abspielen mit dem Fio Music Player. Ich konnte nebenbei im Internet surfen. Alles überhaupt kein Problem. Auch das Streaming mit den verschiedenen Diensten angeboten werden. Amazon Music, Spotify. Auch das ist alles überhaupt kein Problem mit dem M15 und dem Prozessor. Demgegenüber werden ja auch irgendwie 3 Gigabyte RAM noch bereitgestellt. Das reicht auch völlig aus. Und es sind nochmal, ich bin der Meinung, 64 Gigabyte mit an Bord, die ich also auf dem Player gleich nutzen kann. Ich möchte jetzt auch nicht die ganzen technischen Daten einfach nur runterrattern. Die kann man am besten auf der FIO-Seite, auf der deutschen FIO-Seite nochmal nachlesen. Da gibt es ja alle Informationen zu dem FIO M15, sehr schön aufgearbeitet. Da kann man sich halt wirklich alle Kleinigkeiten, die da so mitbringt, angucken. <lacht> Kleinigkeiten ist hier natürlich ein bisschen spaßig gemeint. Ähm, nur so als Eckdaten noch ähm, 7500 mAh Akku. Da muss ich sagen, in meinem Test bisher habe ich den, glaube ich, erst dreimal komplett aufladen müssen. Äh, die Akkulaufzeit soll laut Fio bei 3,5 mm Klinke 15 Stunden betragen. Ich nutze fast immer symmetrisch. Allerdings höre ich nicht sehr laut im Normalfall. Das heißt, ich komme da auch mehr als 9 Stunden sehr oft hin. Das ist also wirklich klasse, was der ähm, M15 da überhaupt an Akkulaufzeit mitbringt. Ähm, das ist schon wirklich toll. Also man hat ein sehr großes Gehäuse. Ja, der liegt auch sehr schwer in der Hand, aber das bürgt auch so ein Stück weit für die Qualität, die der mitbringt. Also da auch einen, so einen schönen großen Akku einzubauen, ich hätte mich, glaube ich, ein bisschen geärgert, wenn da jetzt so ein 5000 mAh Akku drin gewesen wäre und die Spielzeit deutlich geringer ausgefallen wäre, aber das ist hier zum Glück nicht der Fall. Ja, also da kann ich alle beruhigen. Wer sich den M15 kauft, der kriegt auch einen richtig guten Dub mit einer richtig guten Akkulaufzeit. Da muss man eben nicht Angst haben, dass man den mindestens einmal am Tag nachladen muss, wenn man eben nicht den ganzen Tag damit hört. Ja, was auch noch sehr interessant ist, die Verstärkungsleistung. Auch da gehe ich jetzt mal nicht auf die auf die typischen Parameter ein, die man so liest, sondern ich möchte jetzt einfach mal meine Erfahrung schildern mit einem Den Clark Audio Kopfhörer, und zwar die Ion Flow 2, die habe ich beide zu Hause, und zwar den Open und den Closed. Beide sind ja vom Wirkungsgrad her eher, ich möchte das fast sagen, eher ein bisschen mau. Also man braucht schon richtig guten Verstärker, um da mal richtig vernünftigen Klang auszukriegen. Also die klingen super auch, wenn sie leise spielen. Aber da sage ich jetzt mal, ähm, erst mit, einer, mit einem ordentlichen Antrieb leben die so richtig auf. Und ja, bei dem M15 gibt es so ein kleines Feature. Das kann man sich auswählen. Das heißt Over-Ear-Kopfhörer. Da wird das dann so gemacht, dass äh, die, der Spannungshub bei bis zu 9 Volt liegt. Und vorher ist er beschränkt für eben äh, Kopfhörer, die nicht so ähm, energiehungrig sind. Ähm, ich bin der Meinung, bei 3,2 Volt ist das dann beschränkt. Die meisten In-Ear-Kopfhörer, für die reicht das völlig aus. Aber für so ein DENTLAC Audio oder auch ein DENON 7200 oder ähm, ja selbst ein Focal Clear, der überhaupt nicht kritisch ist, was die Anschauung ausgeht, selbst der profitiert davon, ähm, man muss Also ich muss sagen, die Bässe, die da wiedergegeben werden, die wirken deutlich körperhafter. Ja, also da braucht man jetzt auch keine Angst haben, dass der Kopfhörer plötzlich dadurch Schaden nimmt, zumindest so ein Overhead-Kopfhörer nicht. Denn ähm, man muss nur aufpassen, dass man nicht versehentlich auf Lautstärke 100 oder 120 den dann einschaltet. Aber das muss man ja sowieso immer aufpassen, mit welcher Lautstärke man so ein, so ein DUB ähm, einschaltet und, und spielen lässt, wenn ich da bei ganz normalen Hörlautstärken sozusagen mir das anhöre mit over oder ohne over funktion dann hört man da definitiv einen nicht zu vernachlässigen Unterschied, gerade was die Energiebereitstellung im Bassbereich angeht. Und da muss ich sagen, das ist ganz großes Kino. Also da habe ich richtig, ich wollte das erst so nicht wahrhaben. Ich dachte erst, das ist so ein naja... Marketing ähm, Punkt einfach nur, aber das ist so mit dem Den Audio, der Bass wird deutlich lebendiger, äh, die Dynamik ist viel besser gegeben und der Clear, der so schon hochdynamisch arbeitet, der gewinnt auch nochmal ganz deutlich an, ja, wie soll ich jetzt sagen, an Authentizität und zwar mit, mit der Wiedergabe von, von Live-Stücken oder so. Also es ist wirklich Wahnsinn, und das äh, kann ich nur jedem empfehlen, mit dem M15 diese over funktion unbedingt zu nutzen. Um aber beim Denklag Audio Ion Flow 2 zu bleiben, der hat etwa 92 dB Wirkungsgrad pro Milliwatt. Das heißt, die meisten Player schaffen das nicht, den wirklich sehr, sehr laut anzutreiben. Und zwar mit sehr, sehr laut meine ich wirklich Disco-Lautstärke. Und zwar so, dass man damit auch immer noch hören kann. Das ist beim M15 komplett anders. Wenn ich den auf High Gain schalte, dann auch noch die Over-Ear-Funktion einschalte, dann höre ich schon wirklich sehr, sehr laut. Also Disco-Lautstärke bei ungefähr 90. Alles, was darüber geht, 95 ist kaum noch erträglich. Das ist wirklich schon... Ja, das grinst an Körperverletzung und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, das würde ich auch niemandem empfehlen. Also selbst der M15 nur mit Over-Ear und low gehen reicht für ein Ion Flow 2 komplett aus. Ich habe zumindest keinen anderen Kopfhörer, der da noch mehr benötigt. Also Reserven sind auch bei dem M15 absolut ausreichend und satt vorhanden. Aber nicht nur Kopfhörer, die viel Leistung brauchen, befeuert der M15 gut, sondern auch ja, sensible In-Ears, amateur in ears zum Beispiel, sind am M15 auch gar kein Problem. Ich hoffe noch ein wenig, dass es da mal ein firmware update gibt, wo es vielleicht nochmal so einen IEM-Modus gibt. Das ist aber reines Wunschdenken erstmal. Ja, Angeregt habe ich das zwar schon, ähm, aber manchmal würde ich mir wünschen, dass ich den Regelbereich noch besser nutzen kann. Denn bei empfindlichen IEMs ist es tatsächlich so, dass ich da so bei 30 maximal 40 im Low gehen, dann aber auch schon meine persönliche Maximallautstärke habe. Und da würde ich mir einfach die Skalierung noch ein bisschen äh, breiter gespreizter wünschen, indem ich vielleicht so ein IEM, ähm, ja, so eine IEM-Funktion bekomme im Menü, so ähnlich wie Over-Ear. Das wäre natürlich der Knaller, weil dann könnte man auch mit in ihr kopfhörer ähm, sozusagen ohne Bedenken mehr am Volumenregler herumspielen. Und der Volumenregler, das ist auch nochmal was ganz Tolles, äh, ja, neu nicht, sondern eher so Back to the Roots, denn da hat sich Fio mal so richtig Gedanken gemacht. Das ist ein analoger Regler, zumindest so aufgebaut, er hat einen Anschlag, am Anfang und ein Anschlag am Ende. Das heißt, ich kann ihn nicht endlos regeln. Ich habe eine festgelegte Skala. Ich habe das sozusagen im Finger, äh, wie ich drehen muss, damit ich welche, La welche Lautstärke einstelle. Ähm, so fein skaliert, dass ich, ich zumindest keinen Unterschied feststelle, ob da nur eine Digitalfunktion noch hinter sitzt oder ob es wirklich nur analog ist. Auf jeden Fall ist das ein richtig schönes analoges Poti-Gefühl, was Fio da sozusagen implementiert hat. Der Lautstärkeregler ist auch nur so ein bisschen stellvertretend für ja, den kompletten M15, was da eigentlich man so in die Hand bekommt, denn es macht einfach Spaß, den Lautstärkeregler zu bedienen und es macht einfach Spaß, den ganzen M15 auch in der Hand zu halten. Durch die wirklich abgerundeten Kanten, also es ist im Prinzip halbkreisförmig, liegt der sowas von, ja handschmeichelnd in der Hand. Ich benutze dieses Wort immer so gerne, Das ist ein richtiger Handschmeichler, obwohl der sehr groß ist. Ähm, der ist gut doppelt so dick, vielleicht sogar zweieinhalb Mal so dick wie ein normales Smartphone, was man, damit man eine Vorstellung hat, über was man hier redet. Und ähm, von den Abmaßen auch eben nicht kleiner. Das heißt, so ein richtiger Hosentaschendab ist der M15 eben nicht mehr. Ja, bei meinen Recherchen auf anderen Seiten im Internet ist mir dann aufgefallen, dass es äh, bei einem großen Online-Verkäufer, das stimmt gar nicht, also der hat auch ein Ladengeschäft, aber ähm, der verkauft auch sehr viel online, wenn man da mal nach M15 sucht, dann findet man ihn relativ zügig. Na klar, für die normalen UVP, hat aber seine Seiten sehr schon aufbereitet. Der führt nämlich den M15 unter der Rubrik. Musikserver. Und das ist total lustig, ähm, denn ich sagte ja gerade, so ein Hosentaschen-Dub ist der M15 so gar nicht mehr. Und äh, das passt schon ganz gut. Das ist eigentlich ein richtiger Musikserver. Denn ich äh, kann ja den M15 ähm, auch überall anschließen, ähm, durch die SPDIF-Geschichte, die er mitbringt, ähm, analogen Ausgang, Kopfhörerausgang. Ich kann ihn aber auch per USB anschließen, weil der hat auch einen Audio-Out per usb und der wird auch als ähm, Musikquelle über USB somit erkannt. Digitale sind Musikquelle. Und das ist natürlich auch richtig klasse. Das heißt, wenn ich schon zu Hause im Besitz einer hochwertigen Anlage bin, dann nutze ich vielleicht den, ja, den M15 einfach nur noch als DAC. Ähm, lasse das dann ausgeben, weil der als DAC schon sehr, sehr hervorragend ist. Oder wenn ich der Meinung bin, mein eigener, Dac ist noch eine Spur besser, kann ich den auch gleich als digitale Musikquelle nutzen. Also da sind wirklich alle Möglichkeiten auch offen mit dem M15. Ich persönlich nutze den sehr, sehr gerne ähm, auch an meinem audio -Valve Luminare. Der hat ja keinen eingebauten Dac. Ich habe dem einen äh, ja, internen Dac spendiert im, im Selbstbau. Auch da habe ich äh, in einem Forum mal gezeigt, wie ich das gemacht habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Musik hören möchte, die ich schon als DSD-Files habe, also ähm, die schon die beste Codierung quasi haben, die, die wo es geht, da möchte ich die nicht mit Bluetooth zuspielen über den integrierten DAC, ähm, sondern ich möchte dann schon den, ja, das bestmögliche Resultat über den Luminare hören. Und da klemme ich dann einfach sozusagen den M15 als Zuspieler an den Audioval-Voluminare, der bietet nochmal ein etwas anderes Klangerlebnis. Das ist natürlich ein komplett anderer Ansatz als stationärer Kopfhörerverstärker. Aber da kann ich auch meine Stax-Kopfhörer-Probleme muss natürlich anschließen. Und dann zugespielt mit dem M15, das ist eine so hervorragende Klangkette. Da möchte ich jetzt sagen, das ist so wirklich mein persönliches Endgame. Ich weiß nicht, was da jetzt für mich noch kommen soll. Ähm, eventuell noch der Stux SRM D50, den ich mir noch ausprobieren möchte. Aber auch da lässt sich der M15 sehr gut anschließen, auch über USB direkt anschließen. Ähm, wird erkannt am SRM D50. Und auch das ist eine wirklich eine ganz tolle Sache. Ich könnte jetzt den ähm, somit auch nutzen als Bluetooth-Empfänger, für den Stux-Verstärker, weil das hat er nicht integriert. Und dann hätte ich sogar noch die Möglichkeiten, vom Handy aus dahin zu streamen. Aber das ist fast schon ein bisschen blödsinnig, denn ich kann ja Spotify, Amazon Music in bester Qualität, also Amazon Music HD, direkt auf dem M15 laufen lassen. Da brauche ich dann eigentlich auch nicht mehr streamen. Trotzdem geht das. Ja, ich habe jetzt relativ viel doch über den M15 erzählt, wie man den nutzen kann, was der doch für technische Eckdaten hat. Ähm, ich, ich kann aber auch diese, diese Liebesgeschichte, die ich quasi geschrieben habe, jetzt auch nicht so über diesen Podcast vermitteln. Ähm, eigentlich ist beides ergänzend. Denn ja, die, die technischen Daten, ich habe es ja schon gesagt, die kann man ja überall sich ablesen. Da kann man auch am besten auf die offizielle FIO-Seite gehen. Ähm, die kann man in anderen Berichten ablesen. Deswegen nenne ich die hier auch im Podcast nochmal ein bisschen mehr, weil ähm, schwierig, ohne Bilder sozusagen das zu transportieren, was ich in meinem Artikel auf www.miniklangwunder.de zum M15 geschrieben habe. Da sieht man nämlich, warum mir das alles so gut gefällt, das hier alles zu beschreiben. Ähm, das wäre ja schon fast eher ein Hörbuch. Und ähm, das will ich jetzt an dieser Stelle so auch nicht ausarten lassen. Ähm, ja, also ich habe eigentlich technisch alles sehr gut beschrieben. Ich habe auch ein bisschen anklingen lassen, wie der mir gefällt, warum der mir so gefällt. Ich warte jetzt nur noch darauf, dass es eine, eine vernünftige Hülle dafür gibt, weil die gibt es noch nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen... Hätte ich mir aber auch gewünscht, dass eine Hülle mitgeliefert wird, zumindest etwas Einfaches, ist aber nicht dabei. Was aber dabei ist, eine sehr schöne Holzschatulle, äh, kann man sich ohne Probleme als Aufbewahrungskästchen mit in seine äh, an sein HiFi-Equipment stellen und den 15 drin aufbewahren. Das sieht sehr edel aus. Trotzdem möchte ich ja, ja vermeiden, dass ich äh, durch, durch Benutzung das Gehäuse unnötig zerkratze. Ja, das äh, muss auch nicht sein. Das ist zwar ein ähm, hochvergütetes äh, Aluminiumgehäuse, was da drumherum ist. Und auch das Glas ist relativ kratzsicher. Also ich habe zumindest noch keine Kratzer reinbekommen in den vielen Wochen, die ich den schon benutze. Aber trotzdem schwingt so ein bisschen ein ungutes Gefühl dabei, wenn man den immer so auf den Tisch legt. Ähm, ja, das ist dann nicht so meins. Da will ich jetzt demnächst hoffentlich ähm, noch eine schöne Lederhülle für bekommen. Und dann wird es auch noch mal ein paar... Fotos geben und wahrscheinlich auch noch mal eine Nachlese, denn mittlerweile gab es auch schon ein Update, ein Firmware-Update von FIO, wo schon so einige Sachen wieder verbessert worden sind. Und das ist auch so quasi mein letzter Punkt... Bei Fio bin ich nämlich gewohnt, dass es wirklich sehr, sehr lange auch Software-Updates gibt. Und die einen bösen Zungen sagen, ja, das machen die, weil die ja keine vernünftige Software am Anfang hinkriegen. Und da wird beim Kunden weiterentwickelt. Und da muss ich sagen, ja, natürlich wird beim Kunden weiterentwickelt, weil die hören auf den Kunden. Die hören drauf, was Benutzer sagen, was sie, was sie gerne anders haben oder was sie gerne noch zusätzlich haben. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Das wird auch gesammelt. Fio hat ja neulich auch so ein Event gemacht über, über Facebook, wo dann Nutzer sozusagen ja, einfach mal online ausspeichern konnten, und zwar live, wo sie Potenzial sehen, wo, wo man noch was verändern könnte. Und das finde ich total klasse. Da bei so einem referenz sich nicht einzuschließen und zu sagen, wir machen hier was ganz Tolles für viel Geld und entweder kauft das oder lasst das sein, sondern die sagen, ja, die Hardware ist da, wir haben euch das Beste in die Hardware zusammengepackt, wo es geht, wir haben auch eine grundlegende Software installiert und jetzt sagt ihr bitte, wo können wir das für euch noch besser machen. Als Beispiel rausgesprungen ist, der ganze App Store ist jetzt da drauf, sprich die ganzen... Google Apps sind jetzt enthalten, so dass ich auch Google Music hören äh, nutzen kann. Also vorher war das nicht drauf. Das heißt, wenn ich Google Music installiert habe, konnte ich maximal das hören, was auf dem Player gespeichert war. Jetzt kann ich Google Music hören und alles, was ich auch online in meiner Datenbank dort schon gekauft habe und was bei Google Music hinterlegt ist, auch das funktioniert jetzt. Da muss ich sagen, chapeau an Fio. Das ist mitnichten nichten Bugs erst beim Nutzer ausmerzen, sondern das ist wirklich den Nutzer mit einbeziehen. Und das finde ich richtig gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Fio es jetzt auch geschafft hat, mit dem M15 einen DUB als Flaggschiff ins Portfolio zu kriegen und auf den Markt zu bringen, dass demnächst ähm, ja, quasi in einem Satz Fio mit äh, Questteil und Astel und Kern genannt wird. Fio war bis jetzt ja immer eher so, ich sag mal, in, in der Ebene da zu Hause, aber aus meiner Sicht reihen die sich mit dem M15 komplett in der Riege der Referenz, also der Hersteller von Referenz-Dubs ein, ganz klar. Und zum Preis von den 1.400 Euro, ja, das ist eine ordentliche Stange Geld, aber der M15, der lässt keine Wünsche offen, der bietet feinste Hardware, leistungreichlich. Ähm, da kann man jetzt eigentlich superlative alle durchweg aufzählen. Die bietet der FIO alle. Mir fällt wirklich im Moment nichts ein, was ich jetzt auf, auf einem Level noch bräuchte, um zu sagen, damit bist du erst ein Referenz-Dub. Natürlich gibt es immer Kleinigkeiten, wo man sagt, das ist jetzt Geschmackssache. Es gibt Menschen, die den, die den Regler, ähm, den Lautstärkeregler, weil er aus Kunststoff ist, nicht so mögen. Weil das irgendwie diese Hochwertigkeit nicht bis ins Ende ähm, durchsetzt. Ich zum Beispiel finde den sogar recht gelungen, denn der nimmt durch seine spiegelnde Oberfläche auch ein bisschen das Glas von vorn oder von hinten auf. Natürlich kann man sich vorstellen, dass da auch ein Aluminiumknauf drauf sitzt, der einfach zeigt, ähm, das ganze Gehäuse und auch der, der Drehregler, das ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Aber da gibt es dann eben diese zwei Wege. Ja, also ich ich muss ganz ehrlich sagen, an, an einem Geld für so einen Aluminiumknopf hätte es jetzt auch nicht mehr gescheitert. Äh, ob der jetzt dadurch noch ein Euro teurer geworden wäre, der Player oder zwei Euro wären da auch egal gewesen. Da gibt es sicherlich technische Hintergründe, warum die Umsetzung so gemacht wurde und nicht anders. Ja, am Ende kann ich nur sagen, ihr merkt, wie ich auch für diesen Player mal wieder brenne. Aber wie das immer so ist, das Bessere ist, das, ist der Feind des Guten. Und für mich ist momentan der FIU M15 der beste DUB, den ich bis jetzt wirklich in den Händen hatte. Da brauche ich gar nicht weiter drum rumreden. reden. Ja, also der bleibt auch bei mir. Das wird mein Referenz-DUB. Ich bin gespannt, wann es einen anderen DUB geben wird, der an den rankommt. bin ich ganz offen. Es müssen sich jetzt alle Dubs, die ich bekomme, die den Anspruch haben, so ein Flaggschiff-DUB zu sein, mit dem FIU M15 messen. Und wenn die da eben nicht besser sind, dann ist tatsächlich in dem Fall der M15 einfach mal ganz oben auf dem Treppchen weiterhin. Ich hoffe noch, dass Fio nicht alsbald einen neuen König ausruft. Also nicht wieder mit einem ganz neuen flaggschiff Dab so schnell um die Ecke kommt, weil ich wiederhole mich, ich weiß jetzt gar nicht, was da noch besser gehen soll, außer dass man vielleicht noch ein bisschen mehr Leistung draufhaut oder irgendwann nochmal ein Flaggschiff ähm, digital Analogwandler einsetzt äh, oder andere Verstärkerbausteine, ähm, die noch besser sind. Das kann natürlich alles passieren, aber ich würde mir wünschen, wenn Fio sich da einfach ein bisschen Zeit gibt und den M15 auch auf dem Markt erstmal atmen lässt und auch mal ähm, schaut, wie ja, andere Hersteller ähm, ihre Flaggschiff-Dubs ja auch über längere Zeit auch vermarkten. Das würde ich mir wirklich wünschen, damit auch ja, alle einfach mal mitkriegen, da gibt es den Fio M15, das ist eine feste Größe und den gibt es auch nicht nur ein halbes Jahr und dann kommt der nächste, sondern ich würde mir wünschen, dass der genauso nächstes Jahr, auch 2021, immer noch der Flaggschiff -Dub von Fio ist, weil dann weiß ich, da habe ich gutes Geld investiert für einen sehr guten Player und ja, das ist dann auch so eine Nachhaltigkeit, so eine Beständigkeit. Und das ist der einzige Schritt, den ich bei FIU jetzt sehe, dass das noch kommen muss. Dass da einfach so diese, diese Beständigkeit und Nachhaltigkeit ein bisschen länger anhält, was so einzelne Modelle angeht. So. Das soll es jetzt aber auch wirklich gewesen sein. Und das war auch tatsächlich mein einziger Kritikpunkt. Der ging aber nicht an den DUB an sich, das war eher so ein bisschen, ja, firmenphilosophisch vielleicht, oder wie sich strategisch FIO dann für den Markt ausrichtet. Aber auch das ist nur meine höchsteigene Interpretation oder was ich mir wünschen würde, ähm, wer weiß. Aber vielleicht ist ja FIO da tatsächlich dann so unterwegs, dass ich als Käufer eines Flaggschiffes nicht im halben Jahr sage, oh, hätte ich das Geld mal gespart, dann hätte ich das neue Flaggschiff kaufen können. Ja, sowas möchte man als ja Early Adopter auch nicht, dass man äh, schon nach kurzer Zeit das Gefühl hat, mh, sein Geld vielleicht doch zu früh schon ausgegeben zu haben. Aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich möchte es auch hiermit bewenden lassen. Ich freue mich über den Fio M15. Schaut ihr euch gerne auch andere Tests im Internet an. Schaut euch ein paar YouTube-Videos an, wo der M15 getestet wurde. Das kommt als nächstes von mir. Da bin ich dann auch dran. Also immer mal wieder gucken. Den Artikel bei mir gibt es schon. Ich bin gespannt, ob ihr euch den M15 anhört, ob ihr euch den vielleicht selbst kauft. Lasst mir das gerne zukommen. Gerne per E-Mail. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast von MiniKlangWunder. Tschüss und bye bye.